0: Sound
1: on. 你没想过的组合将联手扩大 Pocket 生态系。Pocket 龙头新创公司 Sound 与拥有智慧声控 AI 系统的中华电信携手，除了联手打造爱宝贝智慧音箱，创下台湾智慧音箱听 Pocket 服务的首例，更打算利用 AI 技术为创作者与听众带来更多元、更便利的 Pocket 服务。请密切锁定 Sound 的 Facebook 和 Instagram 及中华电信官网，最新的技术服务与产业资讯，统统告诉你。
0: 什么是真相？什么是正义？跟着台湾建设权威阿赞斯，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿赞斯的建设实录。各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿赞斯的建设实录。我是阿散师谢松散
1: ，大家好，我是子荣。在今天节目当中，要从上个月马来西亚女大生的命案来谈起。一名来台湾就读长荣大学的马来西亚籍的女学生钟小玲，在今年的10月28号晚间被人掳走、性侵、杀害，最后呢是弃尸在高雄市的阿联区山区哦。这件事情除了引发台湾的关注之外，在她的出生地马来西亚呢，也引发了强烈的关注。到底是什么样的案件？呢？阿善西
0: 是这个案子呢，在新闻上呢，我想大家都有看到了。除了引发社会的强烈关注之外，连我们的行政院长、总统都讲话了。因为呢，他是一个呃外国留学生在台湾被杀啊、哦，所以呃这个案子呢就引起广泛的注意。当然，这个案子也牵扯到一些警察机关的一些呃相关的报案程序啊，啊、哦、一些相关的分局长等等都受到了处分。谈起这个案子呢，这个家害人叫做梁玉志。那这个梁玉志呢，他很年轻，才28岁。但是呢，他过去呢曾有窃盗的前科，而且呢曾经啊、哦、在民国102年的时候，他犯了一个案子，就是呢侵入民宅的地方呢他被抓了。另外呢，他又犯下了吴起呢窃盗呢偷女用的内衣裤的这个案件。那这起案子呢？案发的经过是这样子：马来西亚的女学生呢钟小玲，她在案发当天晚上呢八点钟的时候，她是呢从学校独自走回呢校外的住处。但是呢这个住处呢有一段距离，然后呢他经过呢台铁呢高架桥的附近，然后就沿着呢台铁的变造呢往北走，不料呢却失去了踪影。也因为呢他迟迟呢没有回到宿舍。同学呢，在网络上呢就发起呢寻人启事，校方呢也在隔天报案。报案之后呢，警方前往呢校门口附近的台铁便道呢来搜寻，发现呢，钟小林呢遗落在现场的鞋子，判断呢钟小林是遭人强压带走了。警方呢接着就调阅呢附近的路口的一些监视器呢，这个监视器呢有车牌的辨识系统，以及呢搜寻呢。相关的一些线索、基证，结果呢，就发现有一个男子呢，梁玉志，他形迹可疑。那梁贤呢，他是住在高雄，因此呢，警方马上呢，前往高雄呢，逮捕这个嫌犯的梁玉志，并且呢，在梁玉志的身上呢，发现有血迹，另外呢，还起获呢一些装满女性的内衣裤的袋子，所以呢，发现呢，这个梁玉志呢，涉嫌重大。
1: 这名凶嫌梁玉志在被逮捕的时候，一度是否认犯行，还辩称说，哦，他被我吓跑了。不过呢，之后才改口说，钟小林上车没有多久，他就自己跳车逃跑啦。一直到了警方哦规劝之下呢，他才坦诚犯行，表示说呢，钟小林已经被他勒死，并且呢，弃尸在高雄大冈山的附近，而且弃尸的地点哦，就离梁玉志他们家大概只有十分钟左右的路程。警方呢，果然寻线找到了钟。钟小林的遗体就位在三公尺深的边坡下，大体赤裸，全身只穿了一件内裤，脖子呢也有被绳索勒紧的痕迹，那口鼻呢也因此有出血的状况。所
0: 以呢，这个时候呢，警方已经确定钟小林呢已经遇害了。而在这起呢悲剧传出之后，外界也发现，其实呢，在九月底的时候，就有其他的长隆大学的女学生呢就报案了，表示呢自己也差一点被人家掳走。对此呢，凶险梁玉志呢，他也承认，确实呢，先前就有在该处呢企图呢强掳单身的女子，但是没有得逞。他当时呢是徒手拉人，那女学生就尖叫之后挣脱，就赶快的跑离现场。这次他改用了麻绳呢来捆绑犯案，没想到呢却把人给勒死掉了。这件事情也让外界呢质疑警方是否有吃案。当时的报案为什么没有记录，导致呢错失呢预防犯罪的机会？那台南市的警察局呢也对此呢公布了一些行政调查的结果，以及呢一些相关人等呢也受到处分，表示呢受理九月底的时候呢掳人未遂的这个案件呢接获报案的原警呢没有一规定呢开立报案的三联单，明显有疏失。当然呢，相关的一些分局长啊等等，哦，也受到了调职啊、记过等处分
1: 。不过呢，其实我们常常在一些新闻案件当中哦，都有提到了报案三联单。但是，到底什么是所谓的报案三联单呢？在开立三联单之后，警方应该会采取哪一些动作？那如果没有按照着那个规定来开三联单，会有什么状况呢？阿山是。
0: 其实呢，报案三联单呢，也是因为之前很多人报案，但是没有记录，所以呢，警方呢就规定以后报案呢要开具这个报案三联单。那报案三联单就像我们买东西一样，我去买东西，你开给我的收据一样。所以你有报案，基本上我就叫有收据。那开具报案三联单之后呢，当然警方就要把相关的案件就输入电脑。如果呢，未依规定呢开具报案三联单的情况呢，会受到很严重的处分，可能呢会记过以上的处分。所以呢，在这个案件里面呢，就造成派出所主管以及分局长等等的调职啊、记过等处分。那这个局长呢也自请处分。其实这种问题呢，在早期就有了，但有报案三联单之后呢，当然情况稍微缓和，但是。还是有这种就是俗称“吃案”的问题，所以我常常跟我的在警校的学生、跟警大的学生讲，有时候一个派出所愿意花一个小时来跟报案者来谈啊，你的案件我非常重视，你的案件怎么样来了解？但是最主要就是说，好，这个案子呢，我们会注意哦，然后呢，你不要报案，好，那我们会会加强警力呢来跟你办这个案子。其实最重要的就是让他不要报案。嗯，那因为呢，警方常常呢，我们在开一些相关的汇报、治安汇报，要求的就是你的破案率、嗯、破案的績效。没错，破案績效是这样的：你的破案的案件数当分子，然后你发生数当分母。哦，比如说切刀案，切刀案你发生假设二十件，但是呢，你破获只有十件，所以你的破案率呢是百分之五十。所以呢，当然希望分母越小，分子越大，破案率呢，这个成绩呢才会好看。当然也跟以后的升官啊等等这些呢都有关系，就是跟你的一些治安呢的一些绩效都有关。所以呢，这是以往以来的一个问题。所以有很多呢小案在报成大案，这是破案的。可是报案的时候呢，发生希望报的少的。因此呢，就有刚刚讲的，可能有遗失、有吃案的问题，或是呢大案，我就报成小案，哦，明明就是一个抢夺的案子，报成说啊这个案子可能是呃物件遗失之类的，所以呢，这个是长久以来的问题。不过呢，警政署其实对于这个报案三联单，它有严格的规定，好、哦、相关的报案的时候都有严格的规定，但是尚有政策。下有对策，好、哦，所以呢，这个案子呢，还是希望我们的一些同仁呢，能够注意，因为如果被查获了，常常呢都会有严重的处分。所以呢，我们之前也发生过，就是呢，有时候破案了，结果呢，破到呢他有报案，但是没有记录，就是没有开报案三联单的。然后，远景会很快的再去请他，你再补报案天<哪>哦。然后呢，会有拜托他补报案呢，等等，哈、哦，这种情况。所以这种情况呢，讲在是以往以来的一些积弊啦，但是，希望呢，他的情况哦，不要在案件发生之后才去追究，才去检讨等等。好、哦，希望大家呢能够一起来把这个报案的纪律呢，好、哦，把它规范好，好、哦，让我们社会呢真正的真实面可以呈现出来。
1: 在这边也提醒大家哦，其实案件不分大小，如果大家真的有报案的话，要记得索取三联单，也要核对一下里面的项目还有内容哦。不过呢，其实除了这一起哦发生在今年十月底的马来西亚中姓女大生遭到了掳杀的案件之外，其实呢，在今年的一月份，也有一名来自马来西亚的邓姓女子，她在台北的万华遭到了分尸。一年之内就发生了两起马来西亚人士被害，也让马来西亚的外交部、哦、发文来公告，请所有在台湾的留学生啊，或者是华侨等等，一定要多加的留意自身的身体安全
0: 。这一起呢，在一月份发生的案件，那受害者呢，他是居住在呢台北市万华的一名马来西亚籍的一个邓姓的女子。然后呢，她高中毕业之后呢，她就远渡重洋来到了台湾呢，然后就读了暨南大学。那毕业之后呢，她也继续呢留在台湾工作。然后呢，疑似。拒绝了这个凶险呢，就是他的邻居呢林国平。那林国平呢是44岁呢，有多项前科。这个邓女呢，一是因为呢拒绝林国平的追求而惨遭的毒手。那邓姓女子呢，这个案子也是因为呢，家属呢多日呢都联系不到她本人，那身旁的同事呢，有人也不知道呢邓女的去向。后来呢，他们就去报案了，警方呢接获。报案之后呢，就展开了调查，最后呢，终于呢，在基隆山区呢，发现邓女的这个大体。当时呢，也是从监视器看，到底呢，可能凶嫌是谁，然后呢，凶嫌他怎么样离开他住的地方等等，然后呢，再往外的扩张呢，最后终于呢，在基隆的山区呢，找到了邓女的大体呢，但是呢，发现她惨遭了分尸，不但呢，四肢呢都被切掉。肢解之外呢，甚至于连他的下体也被凶险来割掉。而凶险林国平呢，案发之前呢，他曾经呢向邓女呢搭讪，因为看他呢长得还不错，甚至于呢有一次呢就借机呢问对方：“你要不要来我家洗澡啊？”多可怕、啊！没事到你家洗澡干嘛？都照到了死者的玩具。那林国平呢，愤而行凶而杀害肢解的邓女。他先把邓女呢掳走呢，押到他的这个住家里面呢，然后呢试图要性侵她，最后呢就把他给杀害分尸。后来警方一查呢，其实林国平在15年前他曾经在呢基隆担任保全人员，那离职之后呢又跑回来，他呢强压一名呢住户，抢走住户的现金2万元，而且呢盗领了8万元。这起呢劫财案呢。让呢这个林国平呢，因为窃盗、强盗罪呢，被判刑七年四个月，在民国呢一百零七年的时候，林国平才假释出狱。没有想到呢，出狱之后又涉嫌了万华呢邓续女子这个杀人分尸的案子，让警方呢都感到非常的震惊。
1: 我们常说，出门在外真的要特别注意自己的安全。那像是到外国求学或者是求职，也要小心自己的自身安危哦。但是除了刚刚所提到的两起马来西亚朋友在台湾遭遇到了杀害的案件之外，另外其实我们在先前的节目当中也谈到过日本女学生井口真里子的命案。大家呢有兴趣的话，也可以再回顾收听。不过呢，其实我们台湾的国民呢，其实到外国的生活也是有遭遇到不测的一个悲剧事件呢、哦。像是呢，就曾经发生了一起在东京的台湾留学生的命案。不过呢，这起案件的凶嫌反而呢是同为台湾籍的男性同学，他叫做张志阳。这到底又是什么样的一个案件呢
0: ？是的，这个案子发生的时候呢，其实台湾的报纸呢，哦也有报道，也引起了社会的震惊了。那这件呢，东京台湾留学生的命案呢，发生在民国一百零一年一月五号的时候。那被害人有两个人，就两名呢，就读呢这个草院日本语言学校的台湾籍留学生林子莹以及呢朱丽杰两人呢，被发现在学生宿舍中呢被杀遇害身亡。当时呢，最大的嫌犯呢，就是呢同样住在对面的台湾籍呢留学生呢张志扬。而在案发的前一天呢，也就是民国1 0零一年1月4号的。晚上呢，七点钟的左右，林子莹呢还曾跟父亲呢通过电话，他非常兴奋的表示，他第二天呢要跟同学呢一起到北海道去玩。没想到隔天呢，跟林子莹呢相约出游的男同学呢，却联络不到他。后来男同学呢就通知呢学校的老师呢前往林子莹呢宿舍呢开门查看，赫然发现呢林子莹身穿雪靴、羽绒的外套呢。好像准备出门的一些装扮呢，却倒卧在玄关的地方。那他同寝室的室友朱丽杰呢，的身穿了连帽的外套以及运动的长裤呢，倒卧在下铺的床铺上。两人身上呢各有二十多处的刀伤。后来呢，经过送医呢紧急救治，还是因为颈动脉的失血过多呢，宣告不治身亡。
1: 为什么当时会认为同样是台湾籍的张志阳嫌疑最大呢？关键呢、哦、是在张志阳的室友身上，也就是被害女学生的日文老师林木，他有出面指认。他说呢，他曾经呢听到了张志阳来抱怨说，他已经喜欢了林志莹非常久的一段时间，但是呢一直遭到拒绝，所以呢他就觉得啊，心情非常的差，也因此呢让日本警方哦怀疑了张志阳是否因为追求不成而痛下杀手。
0: 另外呢，在案发之后呢，住在呢两位女学生这个宿舍对面的这个张志阳呢，他突然就下落不明了。因为呢，林木老师呢出面指认张志阳呢，他有抱怨呢，他追求呢林子怡呢遭到拒绝，所以呢，警方就怀疑呢张志阳呢可能有涉嫌。最后呢，警方呢更在他的住处验出有死者的血迹反应，以及找到了血衣。那在呢1月9号的时候，日本呢警方呢查出张志远的手机呢最后定位的位置呢是在名古屋的附近，因为呢警方呢急于找张志远，但是呢张志远呢下落不明，也请呢他的朋友呢打电话给张志远都没有回应，后来呢警方呢发现原来呢张志阳呢他在名古屋呢有参加呢一场。剧场的门票抽选的活动呢，但是却落选了。不过呢，因为呢他有登记名字，所以呢也被剧场的人员呢主动的通报警察。因为呢当时所有的新闻呢都在找张志扬，那警方呢也发布通缉，因此呢警方立刻呢前往将张志扬呢带上警车。结果呢张贤在警车上，他就有说：“我没想到要杀人，我只是要偷东西呢。”然后呢，对林小姐跟朱小姐的遇害，他感到非常抱歉。结果呢，在一抵达警察局的时候，张志阳趁着警员没有注意的时候呢，迅速的拿出身上的利刃呢，割喉自杀身亡。不过也衍生出许多呢后续的争议的问题，譬如说，警方逮捕凶嫌的时候，竟然没有搜身，发现有预藏的刀子吗？这是正常的程序吗？那日本警方呢？为何没有对呢张志扬使用手铐、脚镣等借据呢，来限制他的自由，甚至于保护他的安全等等？其实我也讲国内的一个案子，国内呢这个案子呢也让我呢感慨良多，就是呢曾经在台北市呢大直派出所的辖区呢发生一个案子。民警呢巡逻的时候就呢查获一名通缉犯，我记得好像只是一个，呃小罪的一个通缉犯，但是呢，因为他骑摩托车，他总不能叫通缉犯坐在他车后面再回派出所，所以呢，后来他就呢打电话给派出所，请求派一个民警开警车来，然后呢把这个通缉犯呢再回去，因为他是一个小罪的一个通缉犯，我忘了好像是。诈欺罪还是什么罪？结果呢？派出所呢就支援一个民警呢过来。结果这个民警呢叫赖志业。结果赖志业过来的时候呢，骑摩托车的学长呢就告诉他说：“啊，那你把这个通缉犯呢，这个带回去。”结果这个通缉犯身上有刀具，也没有给他上手铐，也没有上脚镣等借据呢，就把他。丢在呢车后座，然后呢赖志燕开的车子回到大直派出所，结果到了派出所的时候呢，这个歹徒呢就从身上拿出刀子，猛刺的开车的赖志燕。因为当时呢车门都是反锁的，结果当时呢刚好有员警呢从外面回来，看到车内怎么有打斗的迹象，赶快呢要敲门，然后呢要去救那个赖志燕，可是呢怎么样敲也敲不开，最后呢只好猛烈的打破玻璃。然后呢，把赖志燕救出来，把嫌犯压制住。可是这个时候已经来不及了。赖志燕最后呢，送医的时候不治身亡。这个案子其实就呼应了日本警方这样的一个案件了。其实照规定都应该上手铐、脚镣，而且呢，需要有人借护。如果没有人借护的时候，基本上呢，这些借据呢，应该都是要使用的，然后一定要收身。结果呢，日本这个案子呢没有收审。其实，在国内也发生过同样的案件。当然，有时候有食物运作上、人力、器材方面的问题，所以呢，当时就传出说这个手铐不足，手铐呢怎么会不足呢？后来呢，这个市长呢下令买，动用一些预备金呢就买手铐。其实我告诉各位，不是手铐的问题，其实呢，你用束带也可以啊。现在有时候抓人抓很多了，你手铐不足，我用束带一样可以绑人啊。最主要是一个观念的问题，有时候太便宜形式，太轻忽小罪，这个人不会有任何攻击性。如果像大罪的话，哇，那是重兵压阵啊，整个呢又是脚了，又是手铐的，又是哦这个装甲车，甚至以来来运送的。但是呢，其实不管大罪小罪，基本的 SOP 就是要遵守。没有遵守，就可能发生台湾跟日本同样的状况。好，其实这些都是可以避免的。
1: 嗯，也在今天的节目当中哦，其实我们谈到了非常多的案件，不管是外国人在台湾，或者是台湾人呢在国外，其实要求学啊，或者是生活，真的要格外的注意和小心。那像我记得我们在之前的节目当中也回应到说，之前有一个听众，他也是日本的留学生还是上班族之类的，他就说哇，他自己住在的地方呢是日本的偏乡，他觉得每一次听到节目之后，他就觉得哇战战兢兢。那到底在国外生活要如何保护自己呢？
0: 其实我们刚刚讲的案子呢，不管是在万华，或者是说呢，在日本东京发生的案子，它并不是在偏远的地方啊。所以呢，最主要是每一个人的要有这样的一个警觉性。那像个人呢，曾经在美国念书，大半都有一些留学生，大家住在一起。但是呢，在美国其实呢，有很多住在比较偏远的地方。那偏远的地方呢，当然就要注意了，因为有时候美国呢，在偏远的地方很久才看到一栋房子，而且房子跟房子之间距离又很远，那种地方呢，真的要小心，因为呢，如果你受到侵害，真的叫天天不应，叫地地不灵。那像长荣大学这个案子呢，基本上呢，就是要注意，因为你在暗巷，在黑暗的这个道路上行走呢，一个人行走。基本上呢，就是很危险。不管你在哪一个地方，在市区，你就是担心可能住户的复杂的问题有没有碰到一些歹徒。所以不管住在郊区、住在市区，都要提高警觉。那常荣这个案子呢，最主要是一个人从学校走回宿舍，有大概一两公里的距离，然后要经过呢铁路的这个变道旁边呢，而且又有这个灯光又不亮。当然有一个笑话。在这个案子发生之后呢，有人从卫星上面拍了一张照片。台湾以前呢没有发生这个案子的时候，这个晚上是比较没有那么亮的。突然呢，在这个案件发生之后，台湾呢大放光明，所有偏乡的地方的路灯呢全部都亮了
1: ，都点起来了
0: ，都点起来了。我在想，很多地方呢，可能人烟稀少的地方，可能为了省电，因为电呢整夜这样开，也要花费蛮多的钱的。所以呢，这个时候可能地方的一些政府呢，可能会做一些考量了。不过呢，在这个案件发生之后，一些有学生经过的地方，有行人经过的地方，真的灯光不能关掉。歹徒呢，一定寻找这种容易下手的地方，这是犯罪学呢非常基本的原理。你看歹徒呢，他是从高雄，会找到台南的长荣大学，他一定是找了很多地方，发现了这个地方可以下手，因为他有这样的犯罪的习性。好、哦，所以呢，还是要注意自己的安全。身上呢，可能哈、哦、带有一些，比如说防狼喷雾器的东西。第二个呢，尽量在偏远、这个人员少的、灯光比较暗的地方，不要独自一个人行走。很可能就会变成歹徒下手的地方
1: 。没错，而今天的节目呢，就为大家进行在这里。而在节目最后呢，也要来跟听众朋友们分享一个消息哦，就是前一阵子呢，阿善师有有前往一个 YouTube 的频道，叫做《异色档案》，担任特别来宾，在上面呢有三集不同的阿善师的分享。如果想要听听阿善师分享更多有趣的故事的话，也可以上网来找找《异色档案》这几集的节目来看喽
0: 。谢谢各位。今天收听了阿善师的《见世实录》。如果大家喜欢节目的话，记得在 Sound On、Spotify、Apple Podcast 上面来订阅我们的节目哦，并且记得留言回馈，给我们五颗星的评价哦。